0: 有感受到生活当中的性别不平等，我感觉那个时期我很难从身边的同事里面找到一个认同我在遭遇不平等的女生。我感觉可能大家都是城市的女孩和独生子女，觉得好像还挺顺利的，好像社会上是存在这种不平等，但是没有发生在我的身上。而现在，更多女性对于以前那种可能是习以为常的，甚至都没有观察到的不平等，是更有觉知的了。
1: 到那个小朋友，他非常想顽强地活下去。我觉得那种活下去的意愿，然后从那么小的身体里面爆发出来，是还蛮感人的一件事儿。那他们的生命一方面当然是很脆弱的，那么小的一个生命，那么小的一个身体，需要去跟人类这么多年积累下来的一些新的、旧的的病毒去做斗争，这个当然是一个风险非常高、非常艰难的事儿。
2: 其实我觉得真正重要的不是说你在市场上你会找到一个完美的女权主义者，而是说是否有一个学习和变化意愿的个体，一个人，你们能够在一种动态的关系中共同的学习和互动，他接受指正，他接受批评，他接受调整，接受这种妥协沟通，这些其实是传统男子气概或男子气质中缺少的部分。大家好，欢迎收听本期的《不合时宜》，我是孟尝。那今天跟我一起在的还有我的搭档庆
1: 。大家好，我是庆
2: 。对，今天我们来做客的是我们的老朋友阿姐 Alex， 绝对是个妞。我把这个念全。阿姐跟大家打个招呼吧，可能很多我们的听友跟你已经很熟悉了
0: 。Hello， 大家好，我是 Alex，Alex 绝 Alex 对是个妞
2: 。对，阿姐第一次来《不合时宜》做客，印象中总有一种感觉，好像之前来过，不知道这种错觉。是哪里来的？对，然后欢迎来节目里。孟
0: 昶在《绝对是个妞》的第一期节目的时候，可是邀请了你的
2: 。是的，是的，是的，是的，贡
0: 献了一些良言警句，<笑>关于男性如何 decent 识别到女性的拒绝
2: 。哇，现在如果再去你的节目，我一句话都不敢说了，都是送命题。对，我觉得这挺有意思的。两年过去，就好像水温发生了一些变化。对你的节目的一些题，我是不敢参与录的。<笑>
0: 没有了，我觉得你一直还是还蛮靠谱的
2: 。谢谢谢谢，我记得你当时还做了一个选择的，就是大家往左走，往右走选择题。然后后来我又看你又做了一期，然后邀请了几位朋友去，我觉得那个形式还挺有意思的，就是让大家表态，面对一些可能带有争议性和挑战性的题，可能让大家去做出选择。嗯。
0: 是的，孟超老师参加过。我们曾经有一个男生，请男性的朋友们就一些观点类题目进行了挑战。第一题其实是我一道考验他们的题：是问这些男性有没有在公共场合随地小便过？只有孟超老师诚实的站在“有过”那边，现场<笑>其他男生都站在“没有”那边，然后每个人都是很无辜的样子说：“啊，我觉得我成年之后就没有了呀。”我刚刚骑车回家，在路边又有一个开车的师傅正在路边
2: 小便，我好
0: 后悔没有出来大喊一声说别尿了
2: 。<笑>哦，真的吗？那个视频可以下架吗？<笑>柜台接受删帖吗？<笑>所以，黑历史太可怕了
0: 。那个在一定时段之内是接受的，但是现在已经过了那个窗口期了，不好意思。
2: <笑>完了完了，虽然你已经非常火了，希望不要进一步更火，这样每一期视频都会被人考古。没有了，我觉得我我还记得当时的一些题，包括涉及到性别，包括 AA 制，对吧？我好像忘了最低大小便这个题，但是因为我想了一下，就是去一些音乐节啊，包括城市派对、狂欢节的时候。我必须得诚实的说，这些事情是做过的。但你说让我在我生活的城市里没事儿在旁边大小便，这个可能还是做不到。我觉得还是有语境的，听上去好像为自己辩护，但是。
1: <笑>我们回头会把这期节目放在 show notes 里，大家不要担心，对，一定可以看到
2: 。<笑>求求了，哎，对，庆，我们接着刚才聊，就是你提到，其实平时也会看到阿姐的视频。其实阿姐这些年在相关议题上活跃了很久，然后做了非常多的内容，我也经常在朋友圈啊，在一些地方转。就是你的一个印象深刻的是什么？你们俩还没见过，但是我相信互相知道已经挺久了。
1: 我肯定是知道阿姐知道的挺久了，最近就印象非常深刻的，当然是刚才提到的，请了几位女性主义的朋友，就一些比较关键的议题去做选择，然后我觉得那个形式确实挺新颖的，因为。我觉得很多时候，我们现在聊到一些议题的时候，大家有时候为了正确，或者说为了不出错，其实会避免给出一个 yes or no 的一个选择。但是我觉得，在那样的一个 setting 下，其实你会更直接的看到大家，如果我们不闪躲的去认真的辩论一些议题的时候，后面可能会有一些什么样的观点。所以当时我看到那个形式的时候，非常耳目一新。但是可惜到是不是后来就被下架了，这个还挺遗憾的。另一个，我记得我最早的时候。对 Alex 的视频中印象非常深刻的是一期聊声乐损伤的。我觉得这两年可能生育损伤在中文的环境中，大家会开始更多的去聊。但是可能在早几年的时候，当时 Alex 去聊那些问题的时候，包括我记得好像你应该是有采访了比较年长的一些女性，讲他们的一些经历。我觉得那个对我当时的知识来说，还是有很大的教育意义在的。我觉得我们在聊到生育这个话题的时候，其实有很多东西是被回避了的。然后关于说我们要不要去做生育的这样一种选择，我觉得很多。说我们的知情权其实是没有得到保护的，所以当时我印象非常深刻的是 Alex 他的视频语调，包括剪辑的节奏，其实非常的轻快，就是你非常很容易就进入他的那种视频语言当中，包括他个人的表达也非常的有感染力。包括也记得他经常会染着颜色非常鲜艳的头发，或者说戴这种颜色非常鲜艳的耳环，视觉语言上是非常轻快，但他聊的话题是非常严肃的，所以我觉得这中间的一些反差，还有这种 storytelling 的一些技巧是印象非常。深刻的，
0: 嗯，谢谢。因为我听你们最近的节目里面也有聊到生育损伤。听你刚才提到那期节目，应该是我产后没多久，大概六个月之内吧，做了一期关于我在产后有漏尿的节目。当然，直到现在还有很多人问我好了没有。我觉得问的人可能他们自己也是经历有身体上的状况的其他的女性或者其他产后的妈妈。哦，我现在好很多了。基本没啥问题。其实我跟身边的其他的生过孩子的妈妈也没有，就是我算是漏尿比较严重的。我觉得可能跟我的骨盆的肌肉、我的大腿内收肌的是否强弱也有关，然后也跟孕期你是否进行了足够的凯格尔训练和产后进行这样的凯格尔训练也挺有关的。还有在生育的时候，你的发力是否过度的使用了这部分的肌肉，导致它应该六尿管这个叫骨盆脱垂还是什么？应该指的是这一项问题。是的，我后来觉得产后漏尿以及其他生育损伤的问题，它是存在的。但也有一个，我觉得大家应该有的心态就是，如果你打算生育的话，其实是真的应该提前好好学习这些知识，把前面的准备做起来。就是在孕期的时候，就不要忘记要进行凯格尔训练这件事情。然后在产后的话，还是有通过各种不同的康复手段有去处理它。我记后来我就请了一个瑜伽教练，嗯，他会给我专门上一对一的课程。他虽然不是像医院那样，比如说有一个金属性的探头放入你的阴道里面，然后通过电流的刺激。你的盆底肌肉会被动的被电流刺激到，然后进行收缩。但是瑜伽的产后康复就会是让你，比如说经常进行一个加一个瑜伽砖的练习，就是自己去调动那个骨盆的肌肉，这些都会帮助我来康复。后来我也觉得在面对这件事情上面，当时我发那期节目的时候，我是很愤怒的。我在我的情绪上就是我为什么要经历这些？而且我还感觉那些卖康复产品的和康复机构好像都要骗我的钱。<笑>因为他们知道我有这样的苦衷，后来我觉得我当时也可能有一点过激，我后来觉得其实认真的去进行康复还挺必要的。嗯
2: ，对，我觉得阿姐这些年把很多非常重要但其实一直在水下或被忽视或被较少提及的议题、经验、感受带到了更多人的面前，带到了大家讨论的公共场中。我觉得一直以来这些年来，这是非常重要的一个角色，很多女性经验、生命经验和感受。视角的议题带到更多受众的面前，一直在做这个工作。庆之前我们俩聊的时候，他也其实提到你做这种内容创作表达到现在这个方向话题，你会有觉得说疲惫的时候吗？因为你肯定无数次谈论过这些类似相关的议题感受经验，因为真的也挺多年了，就一直在这个领域发生
0: 。是的，我觉得挺多年下来，我也会能看到一些变化吧。我记得大概五年多前，我在我上一份工作的时候，就是在《微在不懂爱》的时候，那个时候大家也聊到性别的话题，应该也是一个三八妇女节的时候想到的一个选题。那个时候，我记得有一次我采访身边的同事，问他们女生，问他们有没有感受到生活当中的性别不平等。我感觉那个时期，我很难从身边的同事里面找到一个认同我在遭遇不平等的女生。我感觉可能大家都是城市的女孩。和独生子女觉得好像还挺顺利的，好像社会上是存在这种不平等，但是没有发生在我的身上。而现在，更多女性对于以前那种可能是习以为常的，甚至都没有观察到的不平等，是更有觉知的了。现在大家很多我们身边的女性是可以认识到生活当中的心理不平等，认识到这个社会当中厌女的情绪，甚至也反思和检视自己的厌女的心理，这些都比以前变化好多。不变的可能是，虽然我们意识到更多不平等了，但是得到改变的地方还不是很多吧？有看到有改变的一些地方，可能是商业行为，就是以前那种广告里面以物化女性、审美绑架女性，或者给女性营造一种危机感，就是你一定要变成什么样子，你才会有人喜欢。这样的广告少了，宣传和呼吁多元审美啊、穿衣自由、啊、这样的宣传更多了。那种说啊、哦，结婚生育是女性最好的人生选择的这种影视作品少了，那现在女性也更多意识到说结婚和生育都可以是自己的选择，而且是要有非常审慎的去践行的选择。但可能没有改变的是结构性的问题，所需要那些自上而下的变革，女性面临的就业歧视啊、母职惩罚、玻璃天花板这些问题解决的还是比较少吧。但这些可能更多都是城市女性的问题，农村女性遇到的困难可能改变的就比城市女性要少更多了。在农村的生育的性别选择，女婴的被遗弃或者是被流产掉，还有女孩的地位在农村的，还有农村的女性可能不得不选择结婚和生育才能过上一个体面的生活，甚至是一定要生出一个男孩来，她的生活才会更好。就这些，其实很少看到一些解决吧。
1: 明白。其实我觉得 Alex 这些年在做的很多事儿，让我自己觉得非常触动的一个点，就是，比如说我们比较抽象的去讲一些女性的议题。和比较抽象的去讲所有的议题不太一样的是，你真的会把自己的很多的个体的经验放进去，然后我觉得这是作为内容创作者真的是非常宝贵的一点，就是大家其实是随着你的人生经历、你的新的体验、生活中的一些新的变化，然后大家会随着你的视角的变化去关注很多的议题。我觉得包括像刚才提到的。漏尿的这个话题，它首先可能会成为一个所谓的选题。我觉得作为媒体的时候，你会。把自己的思路往选题的那个方向去靠，但是我从你的作品当中经常会看到的，就是说这个它不是首先以一种选题的形式来到你的这个作品里，它首先是你生活中正在面临的一个问题，在那样的一个情况下，你开始觉得哦，那这是一个有必要去说的问题。我觉得是可以看到，在当代女性她在生活中可能会面临的挑战的方方面面，可以在你的作品里面去有一个有点像百科全书式的一个解答。当然，刚才你也提到说，我们的创作者很多时候可能还。还是会局限在比如说城市女性的一些体验，然后有很多农村的，或者说有一些不太被看到的一些边缘的行业、边缘的一些群体，这方面的经验也值得去表达。但我觉得，首先作为一个内容的创作者，就有时候我们能够表达到的部分，最本真的可能还是说我们日常生活中能够接触到的这些部分。然后我觉得能把这部分的东西讲好，其实也已经挺不容易了。所以回到一个刚才早一点说到的一个问题，在近两年来，你的生活生活中，或者说我们从你的作品中看到的你的生活的一些变化，一个非常显著的变化就是你养了一个宝宝。我记得在你生育之前，那个时候可能公众的形象中，你是一个特别酷的一个女孩，就特别短的头发、纹身，然后可能有非常深色的口红，是那样的一个形象。所以当时其实也曾经好奇过，哎，那 Alex 他生了娃之后会不会发生一些变化？但是我觉得很神奇的是，在你生了娃之后，你的这个养育的过程中，形象上来说，就 Alex 还。是那个 Alex， 只不过现在人生中好像。多了一个新的面向，就之前那部分没有减少，好像在那基础之上又多了生活中开始有一个新的很重要的存在。那这个存在就是菜卷，所以我想，也许这个问题你可能在很多场合也已经聊过，但是可能我们还是稍微 catch up 一下。你觉得你的生活中有了菜卷之后，你看世界和看生活的方法有没有因此发生一些变化？有没有注意到一些可能之前我们从成人的视角不太能够看到的一些新的视角？
0: 有很多是在很细节的地方，可以说说看我母乳的体验吧。一个有意思的事情是，我在跟另外一个妈妈聊的时候，她说她生育之前做了很多功课，是关于分娩。她很在意她的分娩是否是自然的产程，然后她希望是无痛的分娩。她有找一个导乐，她想知道自己可以调动什么样的资源，然后如何在分娩的时候做到最成功和她最希望的样子。但我是在进了产房之后才发现说，说哦，好像听说过有一个什么拉玛兹呼吸法，而我并不知道，然后我就现查的。但是我在生育之前非常留意了一件事情，是母乳。虽然也是经过另外一个朋友影响，他说他母乳经过了什么样的坑，但是他又非常执着想要完成母乳，因为母乳是一件非常美好的体验。这个事情你们之前节目里面讲过，好像听起来有点令人不可思议的。后来我就特别执着于我要母乳更长时间吧。我原先想的是，我可能喂奶至少要到两岁吧。如果我能够喂到个三四岁，我也并不介意。但是我的母乳没有那么顺利，是因为我的奶量比较快的就减少了，我可能自己也没有那么多奶。但是我非常努力的拼命去追。有一个例子是，有一年在骄傲月的时候，我们做了一个活动，我们找了一个叫。涂装了一辆巴士车，那是我们的彩虹小巴。然后我们一路上接上不同的社群的人，他们会在巴士上面讲他们自己的故事。然后最终我们到达了一个目的地，在那里面，大家从一个彩虹色的滑梯上面滑下来。到那个目的地的时候呢，我该蹦奶了。在现场，大家都举着一面彩虹旗把我围起来，因为我已经不想跑到一个什么那个商场里面很远的母乳的地方去蹦奶。然后他们就把我围起来，我在里面蹦奶，现场把我围起来，所有人都对这个画面印象觉得非常的美好，然后感觉到从这里面体验到那种温暖和那种人心。但是我在里面很着急，因为我那次蹦出来的奶很少，我就完全没有享受在大家给我的力量当中，而我是在焦虑我自己我的奶的产量在减少这件事情。再后来才渐渐地意识到，说我对这件事情为什么那么的在意。这是一个很本质的问题，他就是为什么我想要一个孩子。我的孩子还很小，他不太能跟我交流的时候，我觉得母乳是我跟他最重要的连接。我给他爱，他给我回馈以爱，他如此的需要我，我是他最需要的那个人。而这好像就是我想要一个孩子的原因。我想要不需要交换的、没有代价的一个人，完全的把爱投注在你身上，然后你也这样给予他。我觉得这个可能是我，可能在我的原生家庭里面，我可能觉得欠缺了的吧。可能觉得我爸没有那么在意我，我妈很爱我，但是她会爱我好的时候，她的爱也许是没有条件的，但是以她对我的要求，有时候会让我感受到说似乎是有一种条件，所以我会把母乳这件事情盯得那么紧，我就非常非常怕失去她在后来我醒悟过来或者好转过来的时候。我发现哦，我的孩子开始以一种另外的形式跟我建立连接。我们不是唯一的爱的连接，是在母乳这件事情上面，所以我就能够把这件事情放下，然后我还能跟他建立新的关系。但是我现在依然我会在提醒自己，我是否太想要占有他？我对他的爱是否我对于想要生育这件事情，他可能都是源自于我自己内心在那里没有被满足到的需要。我是通过生育这件事情去看见他的。还有的是，好像也跟我的原生家庭感觉有关吧。在有些时候，我对于蔡卷是一个可能有点严厉吧。我很在意别人评价，我是在惯着他。我对这件事情的在意程度有点出乎我对其他的标准之外。我对这件事情过于敏感，我也不明白是为什么。感觉小时候我爸是坚决不惯我的。我听我妈说，他是我在很小的时候，如果我在哭的话，他的。处理方式是让我在那里哭完，不去安抚。他觉得你这个哭是无理取闹的哭，你就不需要去处理。而我在成长过程当中也有很多感觉到跟他很激烈的争吵，不是争吵吧，我基本就是在挨骂。然后我就会永远记得那些，我记得他的严厉，我也会记得那个时候我自己很喘息的、泣不成声的、呼吸都困难的那种感受。但我有时候在对灿卷严厉的时候。我会在他身上看见那个时候像我那样喘息的那个他，我就超级矛盾。我又觉得，我难道不应该身为一个经历过这些的受害者，我不应该更同理他吗？但我同时又觉得，在他无理取闹的时候去哄着他、去捧着他，又是错的。难道我是内化了我爸爸对我的方式，认为那才是正确的教养方式吗？对，至今也不太明白
1: 。明白。
2: 对，说到这儿，其实我最近看 B 站有个节目嘛，然后他也就是拍那个深圳市儿童医院的，就儿科不同的科室中，其实都是新手父母、年轻父母，然后带着孩子去，很少有计时的镜头进入医院场景、嗯。他就拍了不同的科室，每一集可能聚焦一个点，就是普通人跟儿科医生，并且他有一个视角是拍了很多医生他怎么面对这些以这个小朋友为主，很多时候甚至婴儿为主的他的患者病患。包括他怎么安抚父母，这其实是一个医疗纪实节目。最近在 B 站看到的，也刚上线。我其实，在看的过程中就意识到，因为我我想了一下，我一是很羡慕，我觉得深圳市儿童医院的确比较现代，他所拥有的这些条件也好，或医生的观念也好，跟我成长时候对儿童医院也好，医院的记忆完全不太一样。包括现在医生这些年轻一代的医生，他的观念也好，待人接物的状态、性格，包括表达，其实跟我小时候。对医院的记忆完全不太一样，我觉得还挺羡慕的，其实挺羡慕现在的。当然也是会进步，甚至儿童医院应该也是非常好的那种医院了。所以说很少见的看到镜头深入了医院内部，然后你能看到医生们在这个镜头之后怎么沟通、怎么交流、怎么跟患者交流。所以说也看到有一些挺有意思的，有的是比如说小孩可能手被压住了，有的是担心孩子有厌食症。有的时候是担心这个发育缓慢，比如说他觉得是身高不够，而医生说没有，你这个是不科学的。父母就是着急、过度焦虑，有挺多这样的元素。就是这片子的基调吧，我觉得挺欢快的，因为大家聊到医院都是一个比较沉重的地方，就关于疾病和死亡。但是儿童医院可能也是因为都是小朋友，所以说它有一种温暖的、温馨的元素在。因为我相信咱们都看到了这个节目，我不知道你们在看的时候有什么特别印象深刻的吗？我们刚才说的这个这个片子叫《闪闪的儿科医生》，我相信你们也最近看到了，我不知道有没有注意到一些有趣的角度。我刚看到第四集，后面的我还没看
1: 。我可以简单回应一下刚刚常老师讲的。我当时看到这个片子的时候，也是一下子想起，就是我当小孩的时候，我的那些儿科医生。就虽然说是那些了，但其实当时我们小城市里面就只有一个，或者说大家所知的就只有那么一个。我知道今天还记得他的姓，他姓何。每次我头疼脑热、腹泻或者把腿摔了，就是一个全科的儿科医生。各种头疼脑热的事儿，然后每次有这个情况的时候，父母都会第一反应就是说我们要去找一下何医生，让何医生给你开个药或者吊个水。那我其实直到今天都还能记得去何医生的诊所的那个路，因为我家是贵州嘛，然后是一个比较山多的地方，何医生家是在一个河谷的旁边，所以每次我去的时候，我还要先走下一个。很长的一个台阶才能够去到他那里。他甚至都不是我们贵州人，我感觉他应该是一个北方人，然后在贵州那个小城市里待了很多年，然后镇上的人基本上也都认识，所以每次小孩有什么不舒服的时候，都会直接去找他。我们那里也有公立的医院了，但是好像大家。在那个年代形成的那种认识，成年人生病，我可以去寻求一些更标准化的服务，但是小朋友生病，我还是要找一个真的懂得小朋友的身体的人。去给他治疗，那当然这些病肯定都是一些不是特别直接有生命危险状况的疾病，是一些小的疾病。但是我当时印象非常深刻的就是，因为生病这件事情，然后在很多年就每次生病都会去见那个医生，以及后来看到，比如说像深圳这个儿童医院，他们这么现代的一个。医学机构，然后他们有很多细分的一些分支，然后他们可能很多的这个医生，他们都有自己的专长，他们可能都有这个名校毕业的一些经历，就是想到这个，觉得跟当年的那个情况可能还是挺不一样的。但是另一个方面，可能我又觉得今天的小朋友他们面临的这种健康的威胁也不一定就比我们当年更小，虽然他们今天有更好的健康和医疗的环境。我印象比较深刻的是，片子中有一个小朋友，他得了一种罕见病，然后这个父母当时为了给他治病，就花了很多的钱，也是通过镜头嘛，然后大家可以看到这个小朋友他是怎么样在这么庞大的一个医疗。体系当中被照顾，然后各方是怎么样竭尽各方的全力去帮助他？那他当然最后就是也战胜了病魔，这既是医生他全力以赴的一个结果，也是父母在努力去营救他的结果。然后包括现在可能我们会看到，有时候会在一些社交媒体的平台上去看到那种叫做“水滴筹”的一个东西。然后其实很多时候都是为小朋友去筹钱。然后一些筹款平台的朋友之前也聊过，就是说如果一旦是说涉及到小朋友的医疗照护的时候，筹到的效果相对来说会更好一些。我觉得其实也是。就为什么刚刚常老师说，可能在儿科医院，他的氛围其实可能比一般的全科医院会稍微来说更轻松一点，或者说更有希望一点。我觉得也是因为社会中可能还是逐渐现在至少在形成这样的一个认识，就是说，那儿童毕竟是我们的下一代，然后片子里面也近距离的拍到一些小朋友的视角，然后你会感觉到那他们的生命一方面。当然是很脆弱的，那么小的一个生命，那么小的一个身体，需要去跟人类这么多年积累下来的一些新的、旧的的病毒去做斗争，这个当然是一个风险非常高、非常艰难的事儿。但另一个方面，我觉得小朋友他们的生命也是非常有韧性的，就是你会看到。镜头对准的一些小朋友，他们有非常顽强的这个意愿。包括刚刚提到的那个小朋友，他的名字叫做恩熙，他非常想顽强的活下去。我觉得那种活下去的意愿，然后从那么小的身体里面爆发出来，是还蛮感人的一件事儿
0: 。我还挺喜欢这个剧的
1: 。他用的是那种我觉得还比较现代的一些剪辑啊
0: 。对他的剪辑，我一开始觉得不太接受，他们把其实有点悲情的儿科医院的。生死离别剪得有一点综艺感，但是看到后面，我很想为剪辑团队鼓掌，就是他们可坏了，对他们那个用剪辑手法去数了那些可混的小孩的那个方式，就让人觉得有点解气。我觉得这个片子相当好看，它让我有一个认知，就是我以前觉得儿科医生，可能是我只接触到那个蔡卷区。体检那种儿保的医生就觉得是那种说话就是啊，乖乖宝宝，给你一个贴纸啊，很棒啊，打着不疼啊，这种他们的技巧是在于哄孩子上面。但是实际上，我通过这个片才知道，你在那么细小的婴儿的器官上面，一个幼儿的脑部去做精妙的手术，因为它很微型嘛，就可能要求那个医生的医术是更加 fancy 的。而且这个片子体现出来的那些医生，一个个都是老帅的那种，各种医术的厉害。然后还有没想到的就是，儿科医生要 deal with 搞定那么多家长的问题。有些家长是带着他觉得他自己懂得更多，他想要操控这个医生。就刚才孟昶提到那个生长激素，他想要自己什么女儿长到一米七，儿子长到一米八，就想带给孩子去打那个生长激素。那个医生我印象很深，他是一个挺帅的一个姐
2: 姐。医生就拒绝
0: ，而且那个医生是踩着滑板出场的。他一种是战术性拒绝，他就是冷冰冰的说：“我跟你说第三遍了，什么什么医生拒绝你。”然后他对于另外一个很需要生长激素的一个营养不良的孩子，又是非常战术性的同理和百般的跟那个家长说：“你的孩子很需要这个。”而那个汉的喊死了，闹的闹死，那个家长又不情愿给自己的孩子打激素，认为这个对孩子不好。我从医生拒绝家长的那个口吻里面，看到了拒绝给我做核磁的我的骨科医生，我觉得他们的心态。作为病人，我好像总有一种你不能妨碍我需要我要做的那个事情。但是医生是觉得他是觉得从医学上面你并不需要，但是他可能也没有那么多时间来跟你苦口婆心，所以他当时拒绝了我。我觉得现在我懂了，就是他是有道理的。这些医生他们在儿科病房里面会有非常多的情绪，家长的情绪他们要去处理，然后孩子的情绪要去处理，这真的是一个需要就是双商极高的一个职业。而且那个片子我看完之后，经常脑子里面记小笔记，然后就去跟阿姐夫去说，我看了这期节目，里面有一个小孩是从沙发上摔下来，然后他就做了一个开颅手术。然后我说你要记得，如果菜选从哪里摔下来，就是他要是昏昏昏欲睡或者呕吐的话，一定要马上送医院，不管那个摔下来的地方高不高，就可有可能伤害到脑部了。就是他也给我作为一个家长补全了很多我急需的知识。印象最深的就是那个很伤心的那个厌食症女孩的故事。他们里面拍了两个厌食症的女孩，第一个肚子疼但是还能说话，第二个去的时候就已经是昏迷不醒，她的脑部都因为营养不良而萎缩了，然后她的情况非常的严重，就各种器官的衰竭。还有一个是因为她想要当主持人，而她看到那些主持人都是瘦瘦的，她想去艺考。最后有一个女孩，就她去医院的时候已经生死未卜，最后就不剧透了。但是是一个很令人难过的，就是整个这两集看下来，哎，我们觉得我们，我我有一种是不是我也有责任的感觉。我对我的身材追求，我觉得我是一个成年人，我有理性的看待这件事情。但是那么多未成年的女孩在看到这些姐姐们、那些女明星们。他们是没有无法形成一个理性的判断的，他只看到那些瘦的女孩站在台前了。我们之前去四川的一个小学，嗯、呃，是一个成都旁边的，要开车一两个小时的一个县城，去那个小学里面跟那些女孩做了一个采访。哎，其实也是观点站队的那个问题。那你觉得你们觉得自己是美的吗？但这个美，我不是想说你觉得你漂不漂亮，而是你从内心。是否认同自己？我是一个一个美丽的人，然后我是爱我自己的美的。但他们全部都觉得自己不是美的。然后又有一个女孩就提到了一个女团偶像的名字，她说我我就想要成为那个小姐姐一样，像她一样又瘦又漂亮。她说，但是我就不是那样。他们还真的就很小，初中生。我们觉得那些明星啊、娱乐圈啊、时尚圈啊，都是。成年人的世界，然后大家都知道他们这样的光鲜和这样的纤细和靓丽，他们背后是经过了哪些？无论是 PS 也好，他有一整个团队去给他的体型管理。但是那些女孩看到的就只有一个一具形体，他觉得那个形体就是是会被喜欢的
2: ，是。传统娱乐业中的确有这样的一个示范，就我们看到的这个光线亮丽明星。我觉得这些年其实随着这种娱乐形式的多元化，我不知道这是好事还是坏事、啊。就感觉比如说现在随着短视频，包括这种平台这种素人明星的兴起，那其实各种各样的样态和样貌，他也站在镜头前，成为受到很多人关注的一种。比如说我们在一些短视频平台上看到的，可能各种样态形体的男性、女性，就成为一个。很有影响力的站在镜头前的角色，我不知道这是不是可以对大家的对于美的多元的态度和期待会有一些更好。我不知道这是好事还是坏事。坦白讲，当然现在是个过度娱乐化的时代，跟传统娱乐业相比，好像我们多看到了一些样态，包括这些去站在脱口秀舞台上、上电视啊，这些，我们看到什么样的人都有，什么样的职业背景都有。我觉得这好像对于大家对于多元的想象，好像是一件好事。对吧？我们看到徐志胜上春晚了，之前大家会觉得，哎，这样一种风格的不是明星那个方向是很难成为这种受到很多人关注的。我觉得这也是一个大家对于外貌的一种多元的新方向。就是、刚才阿姐说到这个，我想到的，大家对于美的外表的这种摄入量越来越多元了
1: 。对，我觉得另一个感受就是说。你也是会感到医院这样的地方，一方面它是治病救人，它救你的身体，但另外一方面，其实它也在很多的程度上参与了我们对于健康和对于美的观念的塑造。因为厌食症需要去住院，这当然是一个非常极端的一个 case。我们当然希望更多的小朋友，特别是女孩，她们不要去重蹈这样的一个覆辙。但是我觉得，在另一个方面，其实我们也看到很多的医院，包括现在可能也有像一些整形医院，然后他们其实也塑造了，或者说在背后去推动了大家对于。健康的一些认识，那这些认识有一些确实会让人变得更健康的，但另外一些其实我觉得是在为这种比较不健康或者扭曲的关于美和关于身体的一些观点的塑造当中，其实是。让他去加速的卷入了一个资本化的一个机器，你其实很难说是先有了这么多的整形需求，然后才有这么多的整形医院，还是说因为有了这么多的整形医院，他才客观上去促进了整形的需求？对，这是我自己觉得还挺好奇的一个问题。但是他可能两两者都是互相会推进的啊
2: ，相互作用吧。
1: 嗯，但确实你会看到说，说当这个机构的力量参与进来的时候，就作为个人，你其实很难去抵抗那种诱惑或者营销。就可能比如说现在很多的女孩，她们在小红书上每天就是被推送各种这样才是美的，那样才是美的贴文的时候，接下来平台就可以开始给他们推送，就是整形医院，或者说一些吃了可能会更健康、吃了可能会更瘦的药品。这里面就是有一个视角，就是当我们在思考这些东西的时候，我觉得作为一个成人，那成人，刚才阿姐也讲，就是成人你，你至少我们期待的成人是一个你有完整的思考能力和民事行为能力的人。但是对于儿童，其实所有的东西它的这个量级会发生很不一样的变化，包括你身体上可能你曾经做过的一些这个手术和你在。医院里面接受到的治疗，或者说你在这个过程中接受到了一些关于健康的知识，它可能会影响你的这一辈子。所以我也想知道，从阿姐的角度，我相信你肯定也有，比如说带泰卷就医去接受体检，或者说去。打针去治疗的一些经验。那从你的角度来看的话，就是你会希望医院，特别是作为一个儿童医院，他能够给你提供的服务，或者说这种感觉、这种氛围，你会不会想过，就是说理想的状况下，他可能会是一个什么样的样子
0: ？你象中有一个正面的例子，有个反面的例子。正面的例子是蔡准，诊他发烧去了之后，那这个医生会跟家长明确的讲说，我们查了血象。你的孩子是病毒性感染，不是细菌性感染。那细菌性感染是要用药的，要用抗生素。但是病毒性感染让他自己康复就好了。然后他给我这样讲解过之后，我就知道啊、哦、为什么我的孩子不需要用药，然后我就可以安心的带他回去。就是医生能把家长当做能够处理这些医学知识的一个可教之才来跟我沟通的话，我就会觉得舒服很多。还有一次是蔡卷爸爸带他去进行一个牙科的检查，还要去涂氟。小孩子牙齿需要每半年去牙齿上面涂一次氟，就是给他们预防蛀牙用的。但是那次蔡卷就情绪就很抗拒。医生首先想要用奖励他的形式，就是去诱惑他说：“哦，你乖乖躺着，给你看动画片，或者这之后就送你一个什么小玩具。”首先我们家庭就不太想要用奖惩驱动孩子做出一些行为的整个的这种办法，而且他们也。好像不太相信阿杰夫最后能够让裁决员平静下来，他就不断地说没关系，这次做不了，你们先走吧，下回再来就行。他那次的感觉是很挺不舒服的。嗯
2: ，是，我觉得医生给人的感受，包括他的表达，都非常重要。我总是有一个非常不成熟的想法，就我觉得在任何社会，医生都应该是高兴的。就像刚才阿姐提到一句说，说双伤都很高。我觉得他的工作非常之重要，并且压力也很大，并且大家都知道，有些朋友都会提到说，在国外排全科医生排很久排不到，有些人甚至选择会回国找自己熟悉的医生，因为中国大夫他经手的案例是非常非常夸张的。他们说，你如果在中国的医院中，你的大夫你经手的案例，就如果你是个新手医生的话，一年经手的你可能要在欧美。澳洲、加拿大这些国家，你可能要好多年才能够经手这么多病例，就是你的快速的成长，因为压力、工作强度也很大，所以说我觉得医生是非常、非常非常重要，但又非常难的一个角色。前些年有个医生陶勇嘛，他也做很多公共表达，他对患者的那个态度，他想要治好大家的眼睛，但是前两年也发生一个特别不幸医患冲突的一个事情嘛，可能大家也都在新闻中看到了，对
1: 对。对，说到这部纪录片，我觉得刚才大家也提到，印象比较深刻的还有就是他笔下描述了非常形形色色的医生，然后不光包括他们精湛的医术，也包括他们非常日常的一些场景。所以其实把镜头对准这样的一个群体，我觉得还是有非常重要的一个意义。如果我想到我身边的这些医生朋友的时候，我确实也会感觉他们在很多层面上现在面临的这种压力吧，确实有。大家可能在在传统的社会中，对于一个德高望重的某某些层面上是权威的知识主体的尊重，但在现实生活中，可能他们又会面临像薪水或者说非常超高的工作时间，有时候甚至也会面临一些污,污名化。包括我觉得前几年这种比较明显的这些比较激烈的医患冲突中，其实也是，呃，因为可能大家对于医生这个群体背后他的一些链条，大家会感到疑惑，比如说是不是。是在这个以药养医，然后是不是存在一些灰色链条？所以我觉得其实是有很多的这种无名化的一个现象。我觉得这部片子它也让我们可以说是从一个侧面的角度吧，去看到了更丰富的医生的群体，包括像刚才阿杰也提到的，他可能不光需要艺术精湛，他还需要有很高的情商去跟父母去进行沟通，去跟这个医患的家属去进行沟通。那我觉得能够所有的这些工作全都担下来的，其实这样的群体在社会中。也确实应该得到更多的尊重和更好的被看见，所以也是希望借这个机会吧，让大家在听完这期节目之后，可以更多的去关注一下这个群体，然后可以从先看一下这个纪录片开始。那这个纪录片现在也已经是在 B 站上线，也欢迎大家如果之后有一些有趣的评论和反馈，可以在评论区去给我们留言。哎，其实我很好奇，像泰卷线的这个年纪，你的这些担忧，或者说你跟他的一些互动，他会给到你一些反馈吗？你会怎么样去解读，或者说跟他的这些反馈去进行互动呀
0: ？他很多反馈，像刚才说的，他哭得很厉害的，可能原因是在于他，比如说在外面的大街上赖在地上不走，就说一定让我把他抱着走。我觉得你是可以自己走路的，而且我不想养成。你是一个长这么长的一个小孩，然后一直抱在妈妈身上，所以我就很坚决的说，我可以坐下来陪你坐一会儿，或者坐着抱着你。但是如果走路的话，我们就这样走。但是他就会一直哭，然后我们就会一直僵持。但是在这种时候的，也许当天晚上，一等一切都好了，在我陪他睡觉的时候，他会抱着他安抚的玩具，他安抚玩具是小象，他管他叫小象，他就跟他的小象说话，他说小象哭了，小象想要妈妈抱。然后我觉得他其实是在说他自己心里想的，他觉得他的需要就是让妈妈去抱他。然后那个时候，我觉得他是在就这件事情在跟我复盘，这是他给我的一个反馈。我当时也会觉得有点愧疚，然后我也会下次在发生的时候，我可能换一种什么样的形式去安抚他。还有很多反馈，他很有办法，他很有对策的来对付我的种种，很有意思的小孩，太有意思了。
1: 我是看到了常老师露出了非常慈父般的微笑，就有一种呵呵向往，你知道吗？羡慕
2: 。别别别，我可以把视频关掉。羡慕是有的，但是对
0: ，常老师是不是一直在想当爸爸这件事情，然后一直在从各种嘉宾那里吸取一些经验
2: ？我当然是保守派，没有开玩笑。就刚才 Alex 说的，我也觉得跟一个孩子的共同成长是非常重要的经验。就像我们之前聊到，其实现在来聊。跟孩子的这样一种很美好的状态，因为他跟性别一体绑在了一起，碰撞出了一个复杂的维度。所以说，我觉得挺有意思的是 ，Alex 的表达其实从某种意义上来说，一是非常重要，二是非常勇敢。就像刚才庆聊到，你把自己的经验其实放到了你认同的观念跟你的生活的实践是一体的，这是非常非常厉害，非常非常重要，但同时也是一个非常勇敢的事情。我不知道你会有些时候觉得说，可能把自己的生命经验、自己的个体。的经验放到自己的观念，包括价值观，包括社会中公共观念应该有的价值观，包括想要倡导、想要向其他的女孩子展现一个人的生命力、人的自由、人的自我的自主主张可以到达怎样的状态，这一整套把它放在一起，你会有觉得不安，或者说由于大家都知道网络舆论两极化戾气的助长，我觉得你还挺厉害的，一直。把自己抛出去这样的状态，我不知道你是否有时候会有这样的感觉
0: 。有一开始我可能就是一副无所谓吧，因为我觉得我不在意别人评价我自己个体的那些事情。但是后来因为观众越来越多，自己会意识到我要为我的言论负一些责任，而且我要为我自己作为一个有挺多优势和获得过优待或者条件好一些的一个女性。我的生产是这样的，我的生育，我的母职体验是这样的，但是对于很多其他的人来说，这些可能就我基础已经拥有的东西，他们来说是很难达到的。然后我就觉得我不能拿我自己的经验说事儿吧，主要就是你看你条件好，然后你能做到这些，也不是因为我多厉害，我能力强，就比如说我怎么样在工作和母职当中怎么就两者都有了，都实现了，对这些就是。个体的处境不一样，而很多女性的处境是很糟糕的。还有的就是，比如说我为我自己说话，哦、啊，我结婚的时候没要彩礼，但是这并不代表其他女性，他们在结婚的时候可能真的是是需要用这种东西来获得一个什么保障的。这个时候我就不能以我自己的观点来说话了，是
1: 这样
2: 。是因为像之前聊到职场玻璃天花板的时候。现在被大家所所反对和批评的就是说，可能很多职场中表现出色的女性会说，哎，我我可以做到，我可以打破这个玻璃天花板。但其实，其实是一个镜面的同质的一个议题嘛，就是一个人能做到的，不代表他具有普遍性。每个人的境遇和所面临的条件和机遇都不一样，那还是要争取普世的起点。公平和权益，这的确是现在在聊到大家感受的时候，大家都会本能的去想的一点。那比如说你，因为大家看到你的状态，都会挺羡慕。觉得你的状态特别好，然后就像刚才庆提到的，你其实，在有了菜卷之后，你的整个状态跟大家之前熟悉的阿姐，当然有你自己感受生命经验上的变化，但你整个人的这个生命力和状态其实都一直挺好的。沿着刚才这个聊，你觉得这种状态挺好，当然肯定也有烦恼，你也在这个节目中聊到。但这种状态挺好，你觉得它重要的元素都是哪些？比如说是身边的支持，比如说伴侣。阿姐夫的特别帮忙，还有说整个社会性的支持体系，就是那些让你面对这些的时候变得稍微容易一些、能给你分担一些的这些元素，都是哪些比较重要的？如果来总结的话，嗯
0: ，我觉得现在我在一个可开心的状态。他是辞职两三个月，辞职他自己做的决定，但我们之前已经讨论过很久，我们做了伴侣的咨询。起因就是因为他因为工作他一直不在家，而我觉得我们的关系有一些需要处理的挑战。他的辞职没有通过和我的沟通，他自己就决定了的。那他回家来之后，现在我们的状态就是我们每天会一起接送蔡卷去幼儿园上下学。幼儿园放学之后，我们两个就陪他一起玩。我有事的话，就我出去，就交给爸爸。一开始我们现在进行到所有育儿事情都是两个人一起做的时候，我也遇到了。我发现还是不平的。我发现就是因为以前蔡卷每天都是习惯我给他洗澡，我陪他睡觉。在阿姐夫回家了之后，我现这两件事怎么还是我在做？我说你看我们的育儿时长还是我比你多出来那些。然后他就说哦好没问题，那我们就改就换成轮班。今天是我洗澡他哄睡，明天是他洗澡我哄睡，就是给孩子洗澡这样。这样之后就觉得嗯，这样看起来我们两个平衡了。但是一开始蔡卷会抗拒。他会想说不想让爸爸陪他睡觉，他觉得他想要抱着妈妈睡觉，或者妈妈睡觉是他熟悉的有亲密感的。我们就只能强行让他忍一忍。<笑>前两天有一个还挺重大的事情，就是蔡姐要去打疫苗。孩子可能零到两岁期间打比较多的疫苗，比较频繁，但他两到三岁之间就不打针了，可能隔一年过后到现在才要打流脑疫苗，而他的意识已经有一个飞跃了，就是以前他并不了解。打疫苗是怎么回事？但现在他听到打针他就很抗拒，所以在那之前我们拼命的给他做思想工作。而那一天是我是去不了的，我是要跟我的同事去绝跳舞。其实我可以更改时间，但是我后来相信这件事情阿姐夫做得到，所以阿姐夫自己带着参选去完成一件对参选来说其实很需要，我自认为更需要妈妈的事情。但是他们两个搞定了，而我观察到在打完疫苗第二天。我觉得蔡景和他的爸爸更亲密了一些。我觉得他是因为他的爸爸陪他经历了一个他觉得有恐惧的一段时间。看到这个就觉得这是肉眼可见的显著的变化。而我觉得父亲和孩子的亲密感真的是你要付出你就能得到的，又不是孩子天生就只喜欢粘着和妈妈在一起。比如说我六月打算要去一个冲浪营，出去七天，而我好像之前都没有离开他那么久过。我觉得阿姐夫他也很想要有一个自己跟参蔡姐一起独处那么长时间的那种体验，这会对他们的关系有很大的变化。他有这样的期望，然后我也可以获得一段时间的很大的自由。但是我们在这中间也有想过 ，OK， 你现在是辞职了，那如果你接下来下一个工作呢？我觉得他不像我们文化
2: 全职奶爸
0: ，他现在是全职奶爸，<笑>对。但是我觉得我们两个没有那样的家底，让他 forever 的当全职奶爸。他除非是成为我们这样的一个文化工作者，可以有弹性的时间。他如果回到他过去那种很商业的工作环境的话，不会允许他有这么长时间能够跟孩子在一起的。但是他说他现在态度就是，他不要再回去那样的工作了。他说他现在想想过去花那么多时间在办公室，在弄这个那个，在应酬，他觉得。那样的日子实在是太糟糕了，他不想再过。但是我们也不知道他的下一份工作会是什么。感觉这个职场的环境特别不适合养育。嗯
1: ，
0: 对，是
1: 唯一适合养育的这个文化圈，弹性工作者又不是很想<笑>天天在反思生育。
2: <笑>危险发言，危险发言
0: 。<笑>你说的也是啊。沙尼奥加德那本书《回归家庭》那本书，那,本书那些中产阶级的女性，她们原本在生育之前，自己的职业做得很好的，她们的伴侣其实大部分都是职场的位居高职的男性，在她们生育之后面临谁回家的那个问题的时候，那都是这个妈妈选择回家，那这个爸爸都有一个理由：是我的工作非常忙，我放下这些，我的事业就要有一个很大的停步了
2: 。忙事业，事业更重要。<笑>
0: 但阿杰夫曾经也觉得他在他的事业上面努力是他的爱的形式，是他为这个家庭付出的形式。我觉得他没有仔细想过，但是这个是一个默认值，早就在他的脑子里面了。可能这个社会对于这个男性的灌输，就像社会对于女性灌输，你要做个好妈妈，很类似。
2: 说到这里，我有一个问题啊，问一下你们两个。我不知道你们两位都作为女权主义者，因为平时可能也会被别人问到。因为你们两位的伴侣我都认识，我觉得都是我很愿意与之交流和认识的男性，感觉很舒服。因为我觉得我有恋男的。倾向跟男性交往中，所以说如果传统的男子气概特别强的话，就是很难成为朋友。但你们的伴侣我都见过、接触过，然后都是我觉得挺愿与之交往的。我相信这也是肯定你们相处过程中非常重要的一个因素，无论是他作为伴侣的一面，还是作为孩子的父亲的一面，他所提供的陪伴和支持以及他的观念很重要。那我相信你们两位作为表达者，肯定也会经常被问到。那我们在公共领域中经常表达说，哎，这个男的有很多问题，男的不行，这是一句大家都共同认同的一句话，可能会被别人挑战或质疑说，那你们自己的伴侣能不能过了这些女权主义的标准，或者说能不能条条都做到吻合女权主义的要求和标准？你们会遇到这样的问题和挑战吗？
1: 其实我昨天跟我伴侣还聊了一下这个事儿，他观察到一种现象，就是说在我跟他的这个关系中，就我们都是顺直人，他是一个喜欢男性的直男，然后哦，写 r r 他是一个喜欢女性的直男，然后我是一个喜欢男性的，<笑>你终于,<笑>你,终于
2: 你终于不小心<笑>说出了生活真相
1: ，没有没有。没有他<笑>还是挺直的，但是后来我们发现，其实，在近几年，我们在关系中的表现出来的我们各自的这种性别气质，其实有一点倒置。他其实，在过去的很多年，他跟我同龄，然后他是一个荷兰人，然后他在过去的很多年中，其实也是一直在一个比较直男的，就白人的直男性的那种环境中长大。但直到最近这几年，是因为他生了一场病，从身体到心理的层面都给他带来了很不一样的视角，所以他会发现自己其实在过去这两三年中，会获得比以前。更强大、更有韧性，或者说更有共情的，更愿意在关系中去付出很多的情感劳动，然后更愿意，比如说在跟关系有关的一些这些事儿上去花费更多的心力，并且会觉得说这些沟通，大到比如说你搬家、你选择工作，小到比如说度假去哪儿、今天吃什么，这样的一些小的日常的一些细节中，把自己的感情、把自己的精力放在这样的事儿上，就其实变成了他去处理说跟自己身体和。这种心理上的脆弱的一种方式，但是与此同时，我自己会感觉我其实仍然是处在一种比较快的工作节奏中，包括过去这两三年，其实也经历了几次，比如人在欧洲，但是又回国会待一阵子，然后可能会去其他地方待一阵子，就处在一个还比较。高节奏的工作当中，所以其实我生活的节奏可能反而会更快，然后更需要我在工作中扮演一个更加 dominant 的角色。这样的一个角色其实对我的亲密关系还是有一定影响的。就比如说，他会觉得我处理一些跟关系有关的事儿上我不够耐心，所以他提到他觉得好像我们有一点错置，我好像变得越来越 masculine， 然后他就变得越来越 feminine。当他把这一点讲出来的时候，也让我自己去反思了一下。我确实会觉得，其实你是一个生理上是性别是女性的人，你可能也不一定就先天性的就是一个更好的女权主义者。然后我觉得女权主义者它其实是一个过程，就是说，那我们怎么样去描述说那些可以被称之为女性特质的东西？然后我们怎么样把这些特质放置到？我们自己生活的实践和关系的实践当中，我觉得其实这个过程本身反而是重要的。至于说你生理的性别是男性和是女性，当然它有很大的一个，它会设置你的出场设置嘛，它会让你的伴， a 包括你作为女性的很多体验，我觉得特别是涉及到生育相关的一些体验，这个当然是我觉得男性再共情女性都没有办法去取代的。但是我觉得在生育这一环之外，其实日常的很多关系的相处当中，有时候那种男性和女性的分别，我觉得它可能没有那么的。绝对。所以回到刚才常老师的那个问题，就是比如说我的伴侣如果他有一些不够那么女权主义，或者不够那么女性友好的一些行为，我会怎么样去跟他沟通？我觉得那我跟他沟通的方式，可能也是他跟我沟通的方式。比如说他有时候会觉得，哎，你在这上怎么这么不耐心，怎么这么急，然后你也没有共情到我的感受，他也会这样跟我沟通。所以我觉得在这个层面上，其实我们反而是比较平等，然后互相学习的一种状态了，就是。都很不完美，都是在互相的学习。嗯，阿姐怎么看？
0: <笑>我们俩也存在吧。一开始是我觉得在家务分工不平衡上面，我会觉得这是他的那个男权遗毒。不光是不做家务，比如说他自己的东西，他出差回来的箱子摊在卧室的地上，然后他自己出门回来的书包就放在那里，而我会因为看不惯这些不整洁而再去把它收拾，那这变成了我家务的份额又增加了。那这些我就会和其他事情一样，就是直接给他贴男权标签，然后他会在我做出一些不够女权主义者的事情的时候，也会直接用这一点来戳我。然后我们两个被戳的时候都诚惶诚恐，都觉得自己的一张那个老脸没有地方放了的感觉，然后就会改的很好。而他自己也会发现一些，他觉得自己哎呀，这么多年来不洗脸。不抹油，就是脸上是不抹这个面霜或者保湿什么的。他觉得这是一种很骄傲的，这对他来说也是一种男权遗度，就是男的不用整这些。但是他会意识到他自己的脸开始不舒服了，或者他开始哦衰老了。他现在就是请求我帮助他，给他介绍一整套的男性护肤品，然后他觉得他要改掉这一点。还有以前他就是挂衣服，真的是挂的乱七八糟，导致我我的衣服是不能让他挂的，这样就会毁坏掉我的衣服。他虽然只挂自己衣服，也会挂乱七八糟。之后现在渐渐的好一些了，他也觉得这些男人对于生活不注意的这些小细节，其实是带着一种傲慢吧。嗯，我们现在也还会去看到育儿当中的不平等、亲密关系，我们性生活里面有没有不平等，然后我们也都会去看这些。我觉得在育儿的事情上，他不会觉得哪些事情是这事儿就跟爸爸没关系，或者这事儿爸爸做不来的。很多时候在外面吃饭的时候，如果蔡姐在中间闹了，他会主动的带蔡姐去出去走一走啊，去哄一哄他呀。或者是蔡姐要去用厕所的时候，是他站起来带着蔡姐去。对，他的主动性还是蛮强的
1: 。常老师，你要不要说一下你的体验？就是是曾经有过
2: <笑>你少来
1: <笑>类似的经验。
2: 哪呼呼不开，天哪！你有没有老脸
0: 没有地方放的时候？<笑>
2: 我觉得肯定是有，刚才 Alex 提到的那一点，就是说大家互相审查（这里加引号的）互相监督的那种，经常可能挂在嘴上说：“哎，这句话说的可不女权，或者说你这个反应非常不女权。”就是以一种半玩笑的，当然这是一种私下的场合了，肯定不会公开表达中。而私下的场合中，你可能大家互相做对方的道德警察，这是一种状态。我觉得听下来，其实的确是因为大家肯定会有一个疑问。我觉得这可能对于一些年轻的女性来说。可能都会想说，你用性别观念去看的话，可能这个男的不行是挺令人沮丧的一件事情。那女权主义者的伴侣会是什么样的？我觉得这其实是个挺有意思的话题，但我挺少听到人聊及的，所以说我才趁着这个机会特别想问你们俩。但刚才听下来，其实我觉得真正重要的不是说你在市场上你会找到一个完美的女权主义者，而是说是否有一个学习和变化意愿的个体，一个人，你们能够在一种动态的关系中共同的。学习和互动，他接受指正，他接受批评，他接受调整，接受这种妥协沟通，这些其实是传统男子气概或男子气质中缺少的部分嘛？就是你不可以妥协，不可以改变，不可以做出跟你原先的要求有冲突的部分，比如说修小节啊，比如说注意这种生活的细节啊，卫生也好，或者说注意到一些原本不均等的性别中的。比如说，在两性之间可能原本就存在的一种倾斜和不平等，那你能不能往那个方向去矫正它？相处中做出一些调整，我觉得这些元素可能决定了。而如果用原本我们就冲着一个是不是一个人完美的符合所有的条款，我觉得这个可能在亲密关系中是困难的。我听下来的一个感受，包括我自己，我觉得在生活中有非常多的问题，但是我非常喜欢交流。所以，我喜欢跟对方对所有的细节、所有的事情进行交流和互动。这种交流和互动，有的你说的对，有的你说的错，并且很多时候可能我作为男性是错的，这没什么可以聊。我觉得可以聊是个很重要的起点吧。它当然不完美，对吧？我没有完美的状态，嗯
1: 。对，而且我自己的一个小补充啊，就刚刚听完阿杰讲，我确实也意识到，在一个有育儿分工和没有育儿分工的关系当中，这种性别不平等或者性别。不平衡的状态，它的程度是非常非常不一样的。说到说性别不平等，它肯定是一个结构性的问题，方方面面都存在。你从小到你进入职场、进入大学，它都存在。但我仍然会认为说，生育它是一个最能体现这种性别不平等的一个最能够集中体现的一个例子。然后呢，这种例子可能一方面就是说，生理上生育的主要的职责就是由女性来承担。那其实围绕着生育这件事情，不是说你生完了就完了，你包括之前之后。包括你情感上、生理上、日常的宏观的，有很多很多个面向。然后我觉得那些在生育之前的亲密关系中可以用微调就解决的不平等，到了生育这件事情发生的前后，他会需要更大的努力，他会就是需要，甚至有时候我觉得矫枉过正，或者说男性就是需要先跪下来认个错，然后才有发言权。<笑>我觉得在生育这件事上真的是这样的。<笑>在生育之前的那些，你可以说，对我们大致上还是有一些平等的基础的。但是我觉得到了生育这件事情之后，这一切它其实就变成一个，如果男性不先跪下来认个错，这事没法谈的一个阶段。我不知道大姐怎么看
0: ？我觉得生育的时候，因为女性已经在前面付出非常多了，她的孕期和她的分娩，她的产程。他的哺乳，那男性只有加油迎头赶上，补上那些自己没有做的事情，而不是再退后，然后不在场，<对>再不
2: 付出。对对是，所以说大家经常聊到说有一个词叫“矫枉过正”嘛，我一直也觉得说，其实矫枉必须先过正，就是因为它几何倍数的原有的鲜艳的不均等、不平等，因此你才要矫枉过正，是因为矫枉过正也仍然不够。
1: 是的，是的
0: 。其实像我这种，就是怀孕和分娩都其实相对顺利的，但是我也呃，身边的朋友，比如说他们是通过 IVF， 通过辅助生育来想要一个孩子，当然是那个家庭的爸爸也跟我们分享很多，他觉得他的妻子实在是经受太多了。他太难了，他去做那些无数次去跑医院做检查，然后再做试管，然后再去核磁什么这些下来，他胖了多少斤？他眼睁睁地看着自己的妻子要去做这些事情。当然，他们两个是共同希望再有一个孩子，所以他们在用辅助生育的方式。这个男性我感觉他也能认识到说，这里面女性的付出是非常巨大的。还有另外一个朋友，他们运程不太顺利，然后那个妈妈是一个。跟我一起运动的，一起 crossfit 的，而且很厉害的，体力很好，然后技术也很好的一个妈妈。但是她的孕程遇到了一些情况，她卧床很长时间，在这个过程当中付出的都是只有这个妈妈在付出，而他们的孩子现在也早产，在 NICU 就是早产儿的重症监护室里面，全家人都很揪心，但是我觉得这个妈妈是最揪心的，而她又。又为了这个孩子的降生，自己付出了那么多。对啊，我想到一个躺在床上什么都不能动，而是为了这个胎儿的平安做出这样的事情的妈妈，她的那种煎熬，可能又觉得自己是一定要这样做的这种感情是，就我也都觉得她很厉害，然
1: 后也很难。是的，是的，对我觉得刚才我们谈到的这种育儿责任中，我们谈到的可能很多时候还是说宝宝是健康的状况下，其实那个育儿的责任就已经会让很多的成年人感到很大的压力。那更不要说，比如说如果宝宝遇到了一些健康的状况，那小的包括像刚才。Alex 也提到的，比如说带菜卷去打疫苗，非常常规的，还不是说那种非常危机情况下的一个基本的一些健康的措施。再包括我听一些新手爸妈也经常会提到，特别是在前半年，那有时候小朋友发一场烧，整个家里面都得忙乱好几天。包括有一些小朋友在你怀孕的时候，但是他们也有一些医学措施嘛，可以去做那种糖筛。那可能有一些小朋友在出生之前就会被诊断出可能会有一些罕见的疾病糖。是中国症是其中一种，还有一些其他的这种罕见的疾病。这个情况下，你选择要还是不要？如果把这个孩子留下来，那其实孩子一辈子，甚至可能包括父母的一辈子，他们都会需要终身与这个疾病去做纠缠。所以，其实我觉得我们现在在聊很多这种育儿责任的时候，我们聊的还是比较理想的状况下，就是宝宝健康成长不出大错的情况下，育儿已经很沉重了。那如果再加上健康的这个考虑，其实它就又会变成一个。更加沉重的事儿，然后我觉得其中付出的这种努力，不光是说父母的、家庭的，也包括社会的，确实会需要说更更多的去考虑，怎么样去给儿童的健康去提供一些更好的配套的
2: 措施。对，我觉得另一个话题，因为我们其实无论是从片子中，还是说我们刚才聊到的话题中，因为阿姐刚才聊到一个我印象很深刻的就是说自己跟蔡卷的相处中很重要的是，在反思自己跟原生家庭、跟父母之间的相处，就有哪些自己会不希望。在发生在自己的孩子身上的这样一种状态，我觉得有意思的是，我们最近也聊了，跟挺多朋友交流了关于育儿中间的一些想法。不知不觉中，我们这一代人其实挺多身边的朋友也已经做了新手父母。那我们作为在更现代的性别观念中成长起来的这一代人，我们对自己的观念、生命的实践也有很高的要求。那我们真的会成为更好的？父母嘛，就是我觉得这个挺有意思的，因为有一句话是说，当我们在反思原生家庭的时候，那我们其实就是自己孩子的原生家庭，对吗？我不知道，因为我还没有实践，我没有资格说这个话。但是我觉得有意思的去想象、去谈论、去观察，就是我们这一代人真的会。把那些错题本，把我们不喜欢的经历的那些可能带有一些，呃有毒的亲密关系跟父母的亲密关系，或家庭氛围，或跟父母的互动，或自己经受的可能控制与被控制的家庭环境等等的一切和缺席或带有缺席元素的家庭环境，所有的这些都想把它避免掉，这些错题都不再发生，而我们的下一代也会迎来一个全新的世界，对吧？他们出生成长以来就有 ChatGPT。这是一个完全不同的世界，未来可能更是不同。那我觉得我们可以聊一下，就是我们这代人真的会成为更好的父母，就是我们会发展出完全不同的对于孩子的期望和互动关系吗
0: ？我觉得别给自己那么高的要求吧。<笑>我是被你那那个话觉得有触动的，就是我会成为蔡卷的原生家庭，我和艾姐夫。如果我要想成为一个，我希望他长大之后觉得自己原生家庭是什么样子，我觉得很美好的一个状态是，他在长大之后还依然会觉得，哦，我的妈妈是我最好的朋友，这是我希望的一个状态。但我觉得我我应该能成为比我父母更好一点的父母吗？我觉得我肯定会复制他们，毫无疑问，我肯定会因为我从小受到他们那样的影响而去。潜意识里面的复制他们的养育的模式，但是我觉得我愿意做的就是，就不要觉得自己那样就好了。嗯，保持打开一个对于蔡总的观察和觉察，看到他的状态，他一定会用一种方式去表达出来，他对于也许我跟他某种相处方式是觉得不舒服的。我要让自己足够敏锐的去听见这些，也许他不能直接用语言去表达，他在还这么小的时候。还有就是也有很多其他的教学材料是做家长一定要学的。那天看到有一个评论，也是评那个“闪闪儿科医生”的，有一个人在微博上说：“他说我养猫还成天就在学呢，养孩子的怎么都不学的嘛？很有道理啊！不光学的是那种基础喂养的知识，很多育儿的知识是自己要去不断的根据他不同的年龄阶段去拼命的学习的。”然后我觉得给自己不那么高的要求，是因为我觉得，尤其是女性妈妈会对于自己的要求非常高。对于自己受到了也许别人的评价，我曾经有一个参犬幼儿园老师，在他第一天上学，嗯、呃，送他出来的时候跟我说：“哎呀，参犬他挑食、啊。”就是这一句话，就是我大脑沸腾了许久。然后我检视了很多我对于他的饮食上的习惯，我的孩子最终挑食，怎么会是这样的一个结局？而我自己之前是否是在逃避他？但是我觉得这个老师的沟通方式不是很好。他其实另外的老师的沟通方式会说，嗯，我们发现蔡娟可能更喜欢吃主食和肉。他会再想要吃一份主食的时候，我们会跟他说，哦、啊，你先把盘子里的其他东西吃完。我发现其他老师会用这种方式跟我去沟通，我就觉得我没有受到评判。虽然第一个老师也没有直接在指责我。但是他只要说蔡卷挑食这件事的时候，我也我觉得我就是一个不好的妈妈了，我也就是太玻璃心。但是这就是很多妈妈可能都有同感吧，所以我不要再要求自己做这个时代的我要做更好的父母，我觉得我要做一个足够好的行了，就是 good enough 就行了。嗯，现在有的时候蔡卷很多发脾气的时候，我的情绪也无处安放。比如说有一次我带他穿衣服，他就死活不穿。然后我就把那个衣服扔了，然后我就摔那个衣服。后来我也不责怪自己，我觉得我摔东西就是摔的理所应当，没有吓到他，我觉得 OK 的。我给自己这样发泄的时间
2: 。我记得你做视频说过是吧？就是你被菜卷，就是你们互动中，然后惹崩溃了。我记得我有一期视频讲这个
0: ，肯定讲过太多次了。两岁到三岁这个阶段简直，感觉比那个生孩子难多了。<笑>
1: 我可以简单补充一个小点吧，因为我觉得刚才听完 Alex 讲完了之后，我确实会觉得，对张你真的在母亲那个角色之后，你的一些感受，他真的是无可替代的，而且是非常细致入微的这样的一种观察。那我自己现在因为没有娃，但当然也在。不断不断的也会被人问起，或者说现在也在思考说养育这个事儿，我也会一方面觉得说，那我们如果到了今天。到了一个现在更现代的一个社会中，更现代的一个阶段，那我们想做的这种父母是不是应该跟前一辈不一样？但另一方面，我刚刚听完阿姐说，我也觉得非常有感触，就是说，那我们首先其实还是仍然是需要说做自己，知道说自己的边界，知道说自己能或者不能是在什么地方。唯一有一个我可能会希望说，将来我的小孩能够感受到的，就是从我作为父母。这个原生家庭中能够感受到的一些东西，我可能唯一希望的是，他会觉得这个家是一个他不管发生了什么事情，不管发生了好的坏的，这个家是一个可以托住他的地方。我觉得，如果有一天我自己成为父母的时候，我会希望别的就不说，但是这一点是很希望说将来可以达到的一个东西。也是最近有在看一本书，是美国的前第一夫人米歇尔奥巴马，然后她写的一本书，这本书的名字叫做《呃，我们携带的光亮》。他其实，在前几年出过另外一本书，叫做《成为》，是他自己的一个自传。那本书可能更是关于说他成长经历和从政生涯的一个总结。我们携带的光亮的这本书，更是他的一个随笔。然后我印象比较深刻的，也是说他在那本书里面讲述了他跟他母亲的一个关系。他的母亲就讲过一句话说，说在家庭教育这一点上，我培养的，或者说我现在。教育的我相处的并不是小孩，而是未来的大人。那米歇尔其实她作为一个非裔女性，在美国的职业生涯其实是非常励志的。除了她是第一夫人之外，她自己本身也是非常知名的律师，是非常活跃的活动家，然后也有关于。他自己的很多的故事，包括有很多的艰难，其实也都被他写到了他的这个书里。里面提到过一个例子，他从他的那个原生家庭里面得到了什么？因为其实作为一个非裔的女性，在美国，其实你很容易，或者说你在社会中实际上处在的角色，就是一个比较。边缘的位置，很多人可能都会想到说，黑人的边缘的一个角色会在社会里面感到说自己是不被看见的一个群体。但是米歇尔就说，因为他的家庭的成长环境，因为他母亲对他的这种教育的方式。他从小到大感受到的是一种更积极向上的一种体验，包括他可能在学校里面遇到自己不喜欢的老师，导致了他的这个学习成绩可能在一段时间内没有很好。但他回到家的时候，母亲会更好的去倾听，而不是指责。甚至当他考试并没有发挥得很好，让周围人有一点惊讶的时候，他的母亲仍然给他的是。餐桌上的聆听和温暖的拥抱，所以他说：“我在社会中其实并不太会觉得说我是一个不被看到的群体。我的成长过程，我会觉得我自己其实在家里面，在餐桌上，我是不会觉得说自己是隐形的。”我自己总是被看见的，所以我觉得，如果有一天要是我有荣幸或者说有时机去自己也成为一名母亲，去成为未来小朋友的原生家庭的时候，我会觉得这个可能是我对自己唯一的一个期待，就是说我希望这个家是他们永远可以回来的地方，不会因为说觉得自己好或者不好对此有所犹豫。嗯
0: ，我是觉得《双妞》这个视频节目的。创作者，我们现在已经是到第四年了，一直在关注女性和性别议题，也关注人性的爱、温暖和连接的一个视频节目。那我们最近刚刚新出了播客哦，就在和常老师和庆录制播客的这一天前几个小时，我们刚发了我们的第一期，欢迎大家关注我们，搜播客的话，我们就叫“绝对是个妞”
1: 。好的，好的，非常感谢，非常感谢。那行，那咱们这期就差不多先到这里，也希望大家之后多多关注阿姐在各个平台的创作，特别是她的新的播客。嗯，那我们今天的节目就到这里。